0: El Economista. Podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo están? Soy Fausto Pertelín, en este nuevo capítulo de Global Iqué, Como cada semana, en donde analizamos los temas de política internacional. Eh, en esta ocasión me da mucho gusto eh, platicar y tener una, ya, un enlace telefónico con Inés Capdevila. Eh, ella es secretaria de redacción del periódico argentino La Nación. Eh, fue editora del mismo medio, estudió una maestría en Relaciones Internacionales en Flaxo y una maestría en Periodismo eh, por la Universidad de Columbia. Eh, muchas gracias, Inés, por recibirnos.
1: Hola, Fausto, muchas gracias a ustedes por llamarme.
0: Bueno, pues eh, indudablemente el tema de la semana, el tema del momento eh, en Argentina y con ecos alrededor del mundo y especialmente en América Latina son las elecciones primarias eh, que tuvieron el domingo pasado eh, allá en Argentina y que, como saben todos, el gran ganador o el que sorpresivamente obtuvo el primer lugar con 7 millones de votos fue Javier Miley. Eh, Inés, en este momento, cómo, cómo, ¿cómo asimiló este resultado Argentina? ¿Cómo lo sientes?
1: Bueno, te diría, Fausto, que hay varios niveles de asimilación de lo que sucedió el, el domingo pasado. Primero es la asimilación política. Antes que nada, la asimilación social. Esta, hoy eh, la Argentina es un hervidero de charlas sobre Milley, sobre qué puede llegar a suceder el 22 de octubre, que es la primera vuelta presidencial, y si finalmente el 10 de diciembre tendremos a Javier Milley, o a Patricia Bullrich, o a Sergio Massa como presidente. Eso, en la charla diaria, está absolutamente dominada por lo que sucedió el domingo. En cualquier charla, no importa con quién, es el tema recurrente. Eso, por un lado. Luego tenés la asimilación política, que es cómo se replantean de acá en las próximas diez semanas de campaña presidencial hasta la primera vuelta los tres candidatos con chances de ganar por un lado Javier Milley que sacó el 30% de los votos luego eh, Patricia Bullrich que sacó el 28,7,8% por ciento de, lo de los votos y finalmente da, eh, Sergio Massa, que es el ministro de Economía también, que sacó un punto menos 27,5 por ciento de los votos. Sí. Los tres tienen chances matemáticas de ganar, pero digamos que hoy la sensación, la temperatura de las campañas es diferente. Se lo ve muy ganadora a Milei. Milei ya incluso dice que él, él puede ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la sorpresa de su triunfo, que además fue contundente, se le suma a la alegría de Miley. Entonces hay como un combo de entusiasmo e impulso que favorece a Miley en esta primera etapa de la campaña presidencial. Luego lo tenés a Bullrich y además aquí ambos están tratando de, de pos reposicionarse en este nuevo escenario electoral, de encontrar su mensaje y de encontrar su identificación. Delinear bien los grupos a los que van a tratar de seducir para llegar al, al, para pasar al balotaje y probablemente tratar de hacerlo con mayor ventaja que su contrincante. Ahí es donde por ahí, en esta primera semana de la campaña presidencial, o el 22 de octubre, mi ley <coughs> tenga bastante ventaja. Luego, Ajá. tenés, eh, sí. No, no te escucho. Eh, sí.
0: Adelante. La asimilación económica. Ajá.
1: Asimilación económica, que por, eh, por ahí en un país con un, digamos, una vida económica más estable y normal que la Argentina no no se viva tanto. Pero fue un cimbronazo tan grande como el del domingo, lo que sucedió el lunes en la Argentina, que fue la devaluación del peso, aproximadamente unos un 25% frente al dólar. Eso en una espiral inflacionaria como la Argentina le metió muchísima más presión, por lo tanto estamos hablando de ya que es la inflación mensual de... Eh, agosto podría ser de dos dígitos algo que incluso para nosotros que estamos tan acostumbrados a la inflación sí. es demencial. Entonces tenés eso, esos tres planos que están tratando de asimilar lo que fue este asombroso triunfo de Javier Milley el domingo.
0: Sí, asombroso eh, de alguna manera como tú, tú mencionabas Inés al inicio eh, pues todo el mundo habla de Milley eh, México no es la excepción eh, y en particular eh, leyendo un libro de Juan Luis González que se llama El Loco uh -huh. eh, leí algunas eh, algunas escenas todavía no lo termino de leer pero eh, habla de que eh, pues tiene mucho apoyo él eh, o más bien se recarga mucho en su hermana Karina en donde sí. eh, le da pues un apoyo emocional no sé eh, qué rol podría jugar eh, porque en realidad parece ser que Karina cuando muere uno de sus perros eh, de, y digo es lo, que, es lo que comenta Luis Miguel eh, Gonzá, eh, González, ¿verdad? De, me parece que se llama... Uh -huh. el, el, sí, el... Sí, sí. Dice que Conan murió un domingo de octubre del 2017 en sus brazos, ¿no?, de Miley. Uh -huh. Y a partir de sí. ahí contrata a un parapsicólogo y a un telépata que leían la mente del perro y le comunicaban, se comunicaban con su dueño. Eh, ¿qué, Exactamente. Qué, qué perfil, ¿De qué perfil estamos hablando? Porque uno racionalmente entendería que ya está harto de la crisis económica, de las promesas. Hoy leía en el, precisamente en La Nación un artículo de Luciano Román y hablaba de un concepto uh -huh. interesante que es eh, el estado-centrismo, ¿no? la idea del eh, eh, estado-céntrica, uh -huh. que es la retórica hueca del estado presente que destruyó eh, pues, eh, la, Exactamente. la seguridad, la escuela, la salud pública ahí en Argentina. Pero otro otro, lado, el otro, en el otro lado está la racionalidad de a quién, vot a quién votamos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, lo que pasa, Fausto, que eh, a mí me parece que no solo sucede en la Argentina, sucede en todo el mundo. Hoy la decisión del voto, digamos, los factores que intervienen en, en la decisión de voto individual son más emocionales que racionales. Entonces, el análisis que nosotros periodistas, especialistas de todo tipo, de todas las disciplinas hacen antes y después de las elecciones es perfectamente racional y por supuesto está lleno de asombros frente a la llegada de personas que es como Javier Milei al, a los umbrales de, del gobierno. Pero los votantes for, votan de manera muy emocional. Y te diría que las variables emocionales que hoy jugaron, que el domingo tuvieron una influencia mayúscula en las urnas, fueron, por supuesto, lo que mencionaba la columna que vos eh, referías, la de Luciano román, que es el hastío con un Estado que se mete en todos lados de la vida argentina, pero no soluciona nada. Se mete para entorpecer y no para solucionar. Eso es uno de los grandes, digamos, enormes eh, factores de cansancio. Un cansancio que incluso también, eh, Fausto, eh, permea hacia los sectores que no votaron a mi ley. Sí. Pero bueno, los sectores que votaron a mi ley, ese es uno de los factores esenciales del voto. El otro, por supuesto, hay algo eh, en esos sectores que son mayoritariamente masculinos, jóvenes, eh, atraviesan todas las clases sociales... Hay también un, digamos, una seducción muy grande por los, las promesas fáciles de campaña de mi ley Las promesas fáciles y muy eh, muy altisonantes. Esto de vamos a dolarizar la Argentina y en entre 9 y 24 meses vamos a estar fantástico. Yo soy el único que puede arreglar el lío argentino. Eh, Vamos a terminar con la casta política. Son todos slogans de campaña, muy a lo Trump, muy incluso también a lo AMLO, muy a lo Bolsonaro, que van directo a ese hastío, van directo, que saben detectar ese hastío, van directo a ese hastío y a la necesidad que ese hastío provoca de renovación. Ahí habla muy bien, eh, digamos, identifica muy bien mi eso y le habla directamente al corazón, le habla directamente a ese cansancio. Y después, por supuesto, hay una cuestión ideológica, eh, que él plantea, que es, este, digamos, hay mucho de, del conservadurismo social, eh, de, también dentro de su equipo, no tanto él, una cierta nostalgia por la dictadura, que también eso atrae a otro grupo, pero fundamentalmente hay una emoción de hastío, de cansancio con la Argentina que no le da soluciones a nadie, que no mejora la vida de nadie, sino que se la empeora, y no importa dónde vivas, con, cómo trabajes, qué cuál sea tu edad, cuál sea tu género, que la, la, el Estado te empeora la vida. Bueno, a eso le habló Miley. No es una decisión racional, es fundamentalmente un voto emocional.
0: Entiendo. Entonces tú sí ubicarías a Miley en, en este grupo de políticos como Trump, como Bolsonaro, inclusive el Brexit, en sí, sí. este ejercicio de desesperación, quizás, no sé, que estaban hartos de la Unión Europea, pero ellos, o sea, ustedes, Argentina, ya tienen esta, digamos, una curva de aprendizaje, es decir, ya voltean hacia Brasil y ven los resultados de Bolsonaro, voltean hacia Trump, Estados Unidos, y los ven. Aún así, deciden eh, pues, tomar esta decisión, ¿no?, de irse a lo desconocido. Sí, sí.
1: La curva de aprendizaje, por supuesto que la tenemos presente, pero vuelvo a, al, eh, a, a lo mismo, la decisión del voto, el cansancio. Uh -huh. eh, la solución fácil. Eh, y además hay otra cosa que, en cierta forma, asimila a los votantes de Vila con los de Bolsonaro y Trump, que es que eran votantes de, no solo de un sufragio emocional, sino también de una, digamos, una incapacidad de aceptar datos que contrarien lo que dice es, digamos, su candidato y lo que ellos mismos piensan. ¿no? La caja de resonancia está blindada en estos votos, votantes. Por lo tanto, o sea, son votantes que están perfectamente convencidos de que la realidad es como ellos piensan, las soluciones son las que ellos piensan. Y si bien hay una curva de aprendizaje global que muestra que este tipo de líderes son malos presidentes, que no... Sí. No traen los resultados que prometen Eso no, no, Esos datos no permean No no agujerean esa caja de resonancia Tan blindada que tienen los votantes de Milley Tuvieron los de Bolsonaro Y tuvieron los de Trump Si no, Fausto, hoy Trump no tendría la intención de voto que tiene No tendría la, la, el, digamos, el enorme caudal de seguidores Llenos de convicción y fe en él
0: Claro Sí, sí, sí. Eh, él, mi ley se autodefine como, pues, un libertario, ¿no? Pero es un libertario... En Arco,
1: con... él, él, se, él se define como anarcocapitalista.
0: -capital. Anarco anarcocapitalista. Eh, Esa este, es la sí. eh, En este caso simplemente es en economía, porque en, la, en términos sociales es muy conservador. ¿verdad? Está en contra del aborto. ¿No crees que pueda llegar a perder sí. votos de mujeres que han costado mucho, les ha costado mucho en Argentina, pues, sacar este tema de la ley eh, del aborto?
1: Sí, sí, por supuesto, pero puede ganar. Eh, ya, o sea, en las elecciones del domingo no lo votaron mujeres, eh, pero lo mismo puede, puede ganar con el voto masculino.
0: Yeah, okay. Seguro
1: que las mujeres no lo van a votar. Uh
0: -huh. en, en el caso de él, eh, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, eh, pues eh, quedó un poquito abajo de él. Bueno, más bien, ella obtuvo uh -huh. 6.7 millones de votos. Eh, porque aquí no, no contamos los de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que de alguna forma, bueno, iba por el mismo, por el mismo partido, pero...
1: No, sí, sí, están contados ahí.
0: Están contados están, contados
1: están contados,
0: sí. Ella, eh,
1: Patricia obtuvo 5 eh, millones y Horacio Rodríguez Larreta 2 millones
0: y algo. Ah, entiendo. Sí, o sea, 4 millones. ¿no? Sí, 4 eh,
1: mil, sí, sí, millones y algo, eh, Patricia, y 2 millones
0: sí. eh, Horacio. Horacio, en total 6.7, o sea, quedaron 300 mil votos sí. por debajo de, de uh -huh. Javier Milley. Sí, exacto. En, sí. en la primera vuelta, eh, digamos que los votos de Milley, esa es su base, los 7 millones, eh, ¿podrá uh -huh. de alguna manera eh, tomar Bullrich votos de Rodríguez Larreta? Es decir, ¿podría ser la sumatoria de los que obtuvo Rodríguez Larreta o no todos se irán con Patricia Bullrich?
1: Esa es una de las incógnitas de la campaña de Patricia Bullrich. Auto. Primero, el, el gran desafío de Patricia es encontrar el mensaje adecuado para atraer esos votantes de Horacio Rodríguez Larreta que no necesariamente se van a inclinar eh, automáticamente hacia Patricia Bullrich, pese a que votaron por una alianza <coughs> opositora <coughs> que es esa. Eh, entonces, es, ¿qué mensaje encontrar? ¿Cómo hacer...? para retener tus, sus propios votantes frente a Javier Miley, porque los votantes de, de Patricia Bullrich son de centro de derecha o de derecha, que, son, que es un poco hacia donde se orienta el, el discurso de Javier Milei sin dejar de atraer a los votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Además de eso, el padrón, o sea, es decir, el número de, de votantes en la Argentina es de 35 millones. Uh -huh. eh, hay 10,5 millones que no votaron, votaron algo así como 24 millones y algo de personas. De esos 10,5 millones, habitualmente hay 7 millones que no votan. Es decir, el, el, el 80% de los votantes son los que habitualmente votan en las, en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, te quedan 3 millones y medio, 4 millones de votantes, que es, digamos, un pool hacia donde van a enfocarse los tres candidatos y, de, y así probablemente en esa masa de, de gente que eh, no votó en esta en esta primaria va a estar el ganador ahora, ¿cómo hacer para atraer a ellos? es eh, va a ser un, un desafío incluso para mi ley porque <coughs> vemos, los votantes de mi ley son tan emocionados que son muy decididos por lo tanto... Lo que dicen hoy los especialistas es que probablemente no haya habido votantes de mi que se quedaran en su casa y no fueran a votar. Uh -huh. pero, sí de, de, pero sí del oficialismo, es decir, del peronismo, y sí de alianza de, de la alianza opositora, porque enojados con las internas y las disputas internas de, de la alianza
0: opositora. Entiendo. En, el, en la coalición, digamos, oficialista, está Sergio Massa, el actual ministro uh -huh. de Economía. Lo que yo no, no entiendo, ¿cómo puede ser candidato presidencial un ministro de Economía que está pues eh, hundido en, en al fondo de, de, del pantano cuando él es corresponsable de lo que está ocurriendo en términos económicos en Argentina? Eh, vamos, ya no digamos que no va a competir contra Milley ni contra Bullrich, sino está de alguna forma tratando de sortear eh, el, el, la crisis económica, que eso le quita popularidad, le quita votos. ¿A quién se le ocurrió poner a, a Sergio Massa como, como candidato?
1: No, es que no tenía candidatos, candidato, sino la, 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 la alianza oficialista del kirchnerismo y el parismo no tenían otro candidato, era lo más potable que tenían. El tema de Fausto, que eh, eh, digamos el 25-26% que votó a Massa y digamos, es el bastión, viste que yo hablaba de la caja de resonancia blindada, que son los sí. votantes. De mi ley. Bueno, eh, el peronismo barra también tiene una caja de resonancia blindada en la Argentina, que es el 25% del padrón electoral, que es lo que votó a Gaza. Y esa caja de resonancia blindada también la encontrás en Estados Unidos. La, de, la presidencia de Trump fue so, no fue buena, fue mala incluso en términos económicos, que era su gran bandera, pero Trump aumentó el número de votantes. Y, y Joe Biden solo le sacó entre tres y cuatro puntos porcentuales. Es decir, que hay una caja de resonancia blindada. Lo mismo sucedió con, con Bolsonaro. El bolsonarismo es un movimiento que varias, digamos, rara vez se deja llevar por, la, por los números de la realidad, no se deja convencer cuando los números de la realidad contrarían lo que ellos piensen entonces lo mismo sucedió con, con los votantes de masa el nivel de vida de Argentina el, el, la pérdida del valor del salario, la, per, la inflación es atroz, la inseguridad son atroces, pero eso no quiere decir que el peronismo y el kirchnerismo no tengan un caudal de votantes que piensen que la única solución sigue siendo aquellos que hoy son los dueños de este caos
0: entiendo eh, ¿Qué tanto influyó las disputas entre el presidente Fernández y Cristina, eh, siendo vicepresidenta ella? Es decir, ¿se debilitaron internamente? ¿La fisura inicia desde adentro?
1: No, yo creo que la, la, digamos, la fisura entre Fernández y, y Cristina Kirchner, más que influir en si los votantes <coughs> elegían o no al, al candidato oficialista, a Sergio Massa, influyó en el deterioro de la Argentina. Parte no, parte de la responsabilidad del, del lugar en el que está ahora la Argentina, la inflación rampante, la recesión, la inseguridad, el deterioro de la institucionalidad, la parálisis del Congreso, la, la, la sospecha permanente sobre la justicia, tiene que ver con la pelea entre Cristina y Alberto que neutralizó la gestión diaria del gobierno. Entonces, es, y eso es eh, una, eh, responsable directo del lugar en, en el que estaba en la Argentina.
0: Claro. Hay ciertas inconsistencias a veces en los políticos, porque recuerdo que Sergio Massa había prometido que iba a meter a la cárcel a Cristina Fernández, ¿no?
1: Sí, sí. por supuesto. Prometió que iba a meter, el, y esto no hace mucho, ¿eh? hace cinco años, sí, eh, sí, sí que iba a meter en prisión a Cristina, que iba a echar a todos los... Eh, militantes de la cámpora, que es una organización juvenil, ya no tan juvenil del kirchnerismo que, que metió a todos sus miembros y seguidores en el gobierno eh, que los iba a echar a todos o sea una serie de declaraciones altisonantes y muy ruidosas en contra de Cristina que por supuesto ahora dice que no fueron así también dijo, también dijo fíjate vos también dijo en diciembre pasado que él le prometió a los argentinos que la inflación a partir de abril iba a ser del 3% mensual o eh, se espera que para este, eh, para agosto supere el 10%. Así que, digamos, la palabra de masa es una de las cosas más depreciadas, de menor valor en la Argentina hoy.
0: Claro. Hay, eh, y lo hablo desde México con López Obrador, hay cierta empatía de una parte de la población que, pese a que mienta todas las mañanas, eh, le siguen creyendo. Eh, es esta, este segmento de la población que quizás, eh, en términos eh, de Javier Milei están en contra de la casta, ¿no? Es decir, en contra de los políticos eh, que uh -huh. prometen y prometen y que quizás les dan eh, un, un, un crédito de muchos años. Hablo de Donald Trump, que sigue en la primera línea de la política en Estados Unidos. Bolsonaro, bueno, pues eh, tampoco es de que haya caído eh, abrumadoramente su popularidad. Eh, en el caso de Milley, de alguna forma, eh, si llegara a pasar a una segunda vuelta... Eh, y se enfrentara en contra de Patricia Bullrich, ¿tú crees que sí tendría amplias posibilidades de, de derrotarla?
1: Yo creo que cualquiera que pase a la segunda vuelta tiene chances de ganar y ser no. él o la presidenta eh, a partir del 10 de diciembre. Eh, supongamos que Miley incluso no pasa a la segunda vuelta y se queda en la primera, ya va a ser una, digamos, una. ...fuerza política insoslayable en la Argentina... ...porque además va a tener un amplio bloque legislativo... que ...al cual todos los gobiernos se van a tener que ver obligados... ...a acercarse para negociar si quieren pasar las leyes necesarias... ...las leyes muy disruptivas que son hoy necesarias... ...para recomponer la Argentina... ...entonces ya de por sí es hoy... ...incluso sin, sin estar en la primera vuelta... Eh, digamos, ...sin haber pasado la primera vuelta... Eh, una poderosísima fuerza electoral. Si llega al balotaje y pierde, va a ser digamos, la amenaza permanente sobre el próximo gobierno, porque el próximo gobierno eh, si quiere sacar a la Argentina del pozo en el que está el infierno donde está va a tener que tomar una serie de medidas muy poco populares que van a causar muchísimo malestar el año que viene en la Argentina es la única forma de sacar a la Argentina del pozo, por lo tanto lo que se prevé para el, el año que viene es una enorme eh, digamos, insatisfacción social que en la Argentina siempre se vuelven a las calles, entonces se habla de calles incendiadas para 2024 yeah. el próximo gobierno va a tener que hacer muchísimo esfuerzo para no caer en esas calles incendiadas y transitar 2024, probablemente si transita 2024 ya después sea más fácil gobernar pero si eso si el próximo gobierno que no sea mi ley no, sí. no logra eso mi ley va a ser el que le siga o sea, va a ser naturalmente el candidato con más chances de transformarse claro. en presidente ojo, si mi ley es presidente en, en balotaz en, en, y eh, asume como sucesor de Alberto Fernández va a tener el mismo desafío de transitar un 2024 crudo infernal y muy muy movilizado y hay que ver si puede con menos capacidad de negociación porque mi ley, y ahí es donde el carácter lo traiciona de que vos, lo que vos decías el título del libro, Loco, sí. se, pelea, se pelea mucho con incluso sus asesores más cercanos. Sí. Ni hablar de sus opositores, ni hablar de potenciales aliados legislativos. Entonces, la gestión del propio de un gobierno muy difícil no le va a ser nada fácil.
0: Sí, eso, lo, lo, lo que mencionas es interesante porque decía Juan Luis González en este libro de Loco, que Milley, uh -huh. eh hizo ha hecho purgas eh, inmediatas dentro de su de su partido. Eh, se ha deshecho de, de pues gente que tiene cierto componente político importante y de que podía darle una transferencia de experiencia clave, pero ha decidido mejor ir solo. Es un personaje solitario. Sí. Eh, y esto, bueno, la gran dificultad para los economistas en muchos casos es eh, bajar la realidad, aplicar o adaptar más bien la realidad hacia su modelo y en este caso el modelo de Milley es un modelo totalmente eh, libertario en donde el Estado prácticamente uh -huh. tendría que empequeñecer. ¿Cómo cómo tomaría la administración pública una disminución radical? Porque eso sería de alguna forma la que, la traducción inmediata de sus políticas económicas, es decir, eliminar el déficit público o tratar de bajarlo y para eso pues podar prácticamente a, a, al gobierno, a la administración pública, algo que sucedió en Grecia más o menos después de esa crisis. Eh, europea, uh -huh. en donde la Unión Europea, bueno, sí le dio un préstamo junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, pero con unas condiciones bárbaras de disminuir, no sé, recuerdo que era un 35-40% de las personas que trabajaban estaban en el sector público y tenían que disminuirlas rápidamente a un 20%, es decir, llevarlas al desempleo.
1: Sí, y en una sociedad eso en una sociedad como la Argentina donde los sindicatos son actores centrales de muchísimo peso y lo han sido durante toda la historia, eh, no, seguramente. Y es, ojo, ahí hay un consenso entre todos los candidatos que eso lo tienen que hacer irremediablemente, lo de recortar el el, digamos, el tamaño del Estado. Um, el que más a fondo iría sería mi ley según el proclama, y eso lo va a hacer yo creo que no puede no hacerlo porque es uno, digamos, lo que lo proyectó como el candidato que es pero va a tener que negociar con sindicatos va a tener que negociar con otros actores políticos y mi ley no tiene el carácter para eso por eso no digamos, cuando se saca esto de <coughs> a, la, a discusión la preparación de mi ley y no es un tema menor no es, es digamos yo creo que es el tema central el tema que eh, así como todas sus promesas llenas de esperanzas a un, una buena porción de los votantes argentinos, al resto, esta falta de preparación, este carácter irascible, inestable, esta historia con todas las anécdotas que vos contás, estas promesas que son excluyentes y no incluyentes, no son inclusivas para un, todo un país, sino que sería gobernar para unos pocos, digamos, se llenan de miedo a la Argentina, y creo que también al resto de la región.
0: sí. Claro. O hoy decía, eh, bueno, escribe Carlos Pagni en el periódico Allá a la Nación, uh -huh. que los tres candidatos están obligados a reinventarse. Es eh, quitar un poco la demagogia, la, la espuma de lo que produce sí. una campaña. Uh -huh. eh, en este caso, eh, ¿mi ley podrá de alguna manera ya dejar a un lado este tema de la venta de órganos eh, o el tema del, del aborto? ¿O será o seguirán siendo sus banderas a lo largo de esta, de esta campaña? Sí.
1: El tema de la venta de órganos, creo que ya están tratando de dejarlo de lado porque es algo de, los, de una de las grandes debilidades de mi ley. Sí. Además, porque todo lo que dice mi ley lo dice en la televisión, entonces está todo grabado, todo, no hay, acá no hay forma de desmentirlo. Ajá. Ahora, el tema del aborto es diferente porque hay una porción de su partido, fundamentalmente de la que es candidata a, su vice, a ser vicepresidenta, que es Victoria Villarreal que verdaderamente está determinado a dar de baja la ley del aborto. Entonces, yo a lo del aborto creo que eso va a ser una de las eh, cuestiones que más movilice a la calle en contra de mi ley.
0: Entiendo. Pues muy interesante, eh, Inés, Inés Capdevila. Creo que el momento que pasa la democracia, no solamente en Argentina, sino en México, en Brasil, en España, en todas partes del mundo, eh, pues está frente a riesgos muy muy duros, muy fuertes, eh, porque se está debilitando mucho las instituciones y es precisamente los partidos radicales los que se encargan de hacer esta debilidad, ¿no? son movimientos iliberales Exacto. Eh, uh -huh. y y veo cierta similitud eh, en el movimiento de mi ley con Vox allá en España, ¿no? es decir ese contagio mm, de la ultraderecha parece ser que, que cruzó el Atlántico
1: Sí, hay ciertas diferencias también con Vox Obviamente que lo, digamos, la ideología es una Pero Vox es un movimiento ultranacionalista Miley no se ha mostrado tan nacionalista Cierto. Yo sí creo que hay algo en Miley Que sí lo distingue de Bolsonaro, de Trump E incluso de Santiago Abascal Que es el fundador de Vox Que es es un candidato más preparado a Miley. es un doctor en economía Sabe mucho de economía es. eh, eh, Y eso lo distingue un poco Como le da un poco más de solidez Ahora, sí comparte todo el rasgo de imprevisibilidad, locura y radicalidad de los otros. Pero también sus ideas son diferentes de, por ejemplo, las de Vox. Eh, Vox es ultra conservador en términos sociales. Sí. Hay que ver cómo eh, Milei, como vos decías al principio, logra... <coughs> balancear su, su anarquía su anarcocapitalismo su, su visión libertaria con ser un conservador social que se mete en la vida privada de la gente no eso va a ser un tema en términos ideológicos que sí va a afectar a, a una porción de los, de los votantes de ley no no en términos generales, pero sí seguramente a algunos que son lo verdaderamente libertarios que así como son libertarios en términos de economía también lo son en términos sociales
0: claro Claro. Escuchaba el domingo, el lunes, en La Nación más, ¿no? En este canal de, uh -huh. de noticias, que por cierto es un canal muy, muy interesante, muy bueno, muy profesional, uh -huh. con un elevadísimo nivel de, de análisis. Eh, mencionaba a mi ley, que lo entrevistaron creo que el lunes, eh, uh -huh. que es amigo de Mauricio Macri. Eh, sí. Esto, eh, de alguna manera, podría dibujar un escenario en caso de que. Eh, pasar a segunda vuelta, vamos, yo, yo creo que sería imposible. Sergio Massa y, y, y Javier Miley, ¿habría cierta eh, fusión, coalición entre el movimiento de Mauricio Macri, Juntos por, eh, por el Cambio, con, con Miley?
1: No, no veo una, posible una fusión, porque Juntos por el Cambio también tiene otros, otros partidos que no son solo el PRO, que es el, el partido fundado por Macri. Sí, lo que se ve a hoy que incluso se, se ve con mucha nitidez es que Macri tiene una cercanía ideológica con Milei y que en caso de que ese sea, digamos, la forma del su masa contra Milei, muy probablemente Macri, en condición personal, sea, digamos, uno de los grandes sustentos de Milei.
0: Ya, ya, ya. Pues interesante, Inés. Muchísimas gracias, secretaria de redacción de La Nación, Inés Capdevila. Eh, veo, también que, que estás muy, muy en el proyecto de la televisión, ¿verdad, eh, Inés?
1: Exactamente, sí, sí. La sí, Nación uh -huh. Plus
0: es, eh, pues recomendable porque además se puede ver desde la página web y eh, leer el periódico de la Nación en PDF en el kiosco también es verdaderamente un placer uh -huh. leer este periódico. Inés, pues... Eh, muchas, muchas gracias, much, Fausto. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. y pues, eh, Un placer. Está, estamos en contacto. Un placer para mí. Gracias.
1: Un saludo, Fausto, que estés muy bien. Igualmente. Gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Me despido, Fausto Pretellín, Global Globalique. Los espero eh, la próxima semana en nuevo capítulo de los podcasts del Periódico El Economista y también los invito a que escuchen los otros... Hay muchos o varios eh, podcasts de varios temas aquí en el periódico. Gracias. Hasta la próxima. Global con Fausto Pretelin. Fausto arroba el economista
1: El economista podcast.